0: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 tbs와 우리 언론이 나아가야 될 방향과 대안을 살펴봅니다. tbs의 창 신미 민주언론시민연합 사무처장 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 보궐선거가 오늘로 딱 열흘 남았습니다. 네. 여야 후보단이라도 이제 마무리됐고 지난 25일부터 공식 선거운동도 시작됐는데요. 그동안 네. tbs를 비롯한 우리 언론들이 선거 보도를 어떻게 해왔는지 네. 그 중간 점검 한번 해보고 네, 네. 있습니다 일단 그 선거가 다 케이스 바이 케이스로 또 네. 제각각 특성이 있지 않습니까 네. 뭐 선거 구도에서부터 주요 이슈까지 선거 보도도 이제 그걸 따라가기 마련인데 이번 이 선거 보도 지금까지 전체적인 흐름을 본다면 어떻습니까?
1: 네, 이번은 이제 재보궐 선거인데요. 재보궐 선거는 그 투표일 자체도 공휴일이 아니고요. 어, 그다음에 전국적 선거가 아니니까 사실 관심도도 사실 낮은 예. 선거예요. 근데 이번에는 서울시장, 부산시장 두 보궐 선거가 있어서 다른 때보다 관심은 예, 규모 높은데 그 자체가 다른
0: 거죠. 그렇죠. 네, 그래서
1: 관심은 높은데 지금 저희가 3월 10일부터 본격적으로 서울시장하고 부산시장 보도를 분석을 하고 있는데 예. 보도량이 매우 적습니다. 일단 아. 어 지금 10% 미만이에요. 계속적으로. 예. 어 이유는 그러니까 LH 그 투기 사태. 예. 네. 그리고 윤석열 전 총장이 정치를 하냐 마냐 하는 정치 행보. 예. 이 보도가 훨씬 많았습니다. 아. 그러면서 어 이게 가장 중요한 서울 시장, 부산 시장 없는 선거인데도 선거 보도량이 일단 절대적으로 매우 적다. 일단 보도량이 작다. 네. 예. 적고요. 그다음에 이제 두 번째로는 이번에 이 서울시장, 부산시장 보궐 선거는 이제 전그 시장이나 자치단체장들의 이제 성범죄, 성추행으로 이게 이제 치러지게 되는 건데 이 지금 출반 후보자들이 어떤 정책을 갖고 있냐, 가꾸느냐, 공약을 가지고 있냐가 매우 중요한데 정책하고 공약 관련한 보도가 또 매우 적습니다. 지금 예. 관련해서 선거 보도 중에 한 17%밖에는 되지 않습니다. 그런데 더욱이나 지금 나와 있는 후보들 중에 여러 의혹들 비리들이 지금 특히 야당 후보 중심으로 나오고 있잖아요. 그런데 그러한 비리 의혹들을 검증하는 보도가 또 매우 적습니다. 예. 네, 그래서 이게 좀 가장 심각한 문제라고 보고요. 특히 지금 이제 박형준 부산시장 후보 같은 경우는 지금 뭐 부동산 투기 의혹, 그 다음에 딸의 입시 비리 의혹 여러 가지가 나오고 있는데 관련한 보도는 커녕 오히려 해명하는 보도들이 지금 줄을 이루고 있어서 이게 아주 심각한 문제다. 저희가 이렇게 보고 있고요. 그리고 마지막으로 지금 어 서울시장 후보가 몇 명인지 아십니까? 12명이에요. 13명이었다가. 허경영 12명. 네.
0: 후보가 나왔다는 거죠. 네
1: 허경호 후보도 포함되어 있고요 그다음에 부산시장 후보는 여섯 명이나 됩니다 예. 그런데 유권자들은 지금 아마 후보자가 두 명밖에 없을 거라고 생각을 할 정도로 이렇게 소수정당 그다음 무소속 후보에 대한 보도가 전무하다 예. 네 이렇게 좀 요약을 할수 예. 있습니다
0: 그러니까 첫 번째로 이제 보도량이 적고 그나마도 네. 정책 검증이나 네. 후보자의 자질이나 도덕성 검증하는 보도도 거의 없고 보통 네. 이제 그 선거에 그게 중심이 되는데 네. 그리고 이제 너무나 어, 과거와 비교해 볼 때도 어 군소후보에 대한 관심이 적다. 적다. 네. 사실 군소후보의 주장도 좀 들어봐야 그렇죠. 또 이제 주요 정당의 후보들의 공약을좀 보완하는 뭐 당선 가능성은 없더라도 그게 이 영향을 미치지 않습니까 그렇죠. 예. 다양한
1: 의제들을 예. 살펴봐야 되는데 그런 예. 보도조차 하지 않고 있습니다. 예. 예. 그럼
0: 실제로는 이제 그동안 보도는 대부분 야권 단일화 과정에 네. 관심이 집중됐을 것 같은데요 네. 사실 요즘은 이제 주요 선거마다 단일화가 거의 빠지지 않는 이슈가 되지 네. 않습니까 이게 선거구도를 결정하는 문제이기 때문에 네. 당락에 미치는 영향도 크고 그러다 보니까 이제 정치적 입장에 따라서 후보 단일화에 대한 전망이나 평가도 달라지는데 네. 특히 이제 제 경험으로 보면 그 보수 언론의 경우는 이 진영별로 단일화 과정에 대한 보도 태도가 상당히 대조적이었어요. 네. 이번에는 어땠습니까?
1: 아, 이번에 예를 들면 이제 조선일보가 대표적인데요. 어, 이전 총선이나 대선에서 그 후보 단일화를 하면 아주 어 비판적이었습니다. 뭐 야합이고,
0: 뭐, 뭐 어떤.
1: 그렇죠. 유권자는 무시하고, 네. 뭐, 어, 정치공학이다. 이렇게 어, 비판을 했었는데, 이번에는 역으로 그 특히 그 야당 안철수 후보하고 오세훈 후보. 이제 계속 예. 그 이견을 좁히지 못해서 막판까지 후보 단일화 방식에 대해 합의를 못했잖아요. 그래서 결렬된다, 막 이런 보도도 나왔는데 너무나 그 국민을 우롱하던 거다, 뭐 유권자의 도리가 아니다, 이렇게 또 감동 없는 단일화다, 막 이렇게 4년 전, 8년 전 비판하던 조선일보가 이번에는 단일화를 해야 된다. 촉구하고 나섰습니다. 예. 심지어는 이 선거마저 이르면 두 후보는 물론이고 야당 자체가 없어질 것이다. 이런 게 사설에 등장하는. 예. 네 그러면서 어, 이 단일화밖에 없다. 그러면서 그래야 정권의 폭주를 막는다, 막는다 이렇게 나왔는데요 사실 조선일보가 예전에 비판했던 근거가 논리가 이번에도 똑같이 적용이 됐다면 뭐 이런 입장 이해할 수 있는데 전혀 다른 논리로 정말 이런 거 내로남불이라고 하는데요 이해할 수 없는 네 이런 또 논조를 보이고 있습니다
0: 예. 어 다음으로 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 후보자의 어떤 정책 검증이나 어떤 자질이나 도덕성 검증이 부족하다 너무 부족하다 이런 말씀하셨는데 어 그렇다고 해서 이제 모든 언론이 다 그랬던 것 같지는 않고 특히 TBS 같은 경우는 이런 네. 어 의혹들을 좀 나름 적극적으로 보도해 왔는데요. 좀 네. 정리하자면 어떤 게 있습니까?
1: 네, TBS는 지금 어 시사 프로그램에서 지속적으로 이제 이런 문제들을 다뤄왔어요. 3월 24일 어 이제 김어준의 뉴스공장을 보면 어 이제 서울시장 야권 단일오보. 에 대한 부분도 분석을 또 했고요. 예. 그다음에 그 재보궐 선거 이 후보들 간에 좀 쟁점이 있지 않습니까? 그러니까 그 쟁점도 구체적으로 좀 살펴보는 그런 보도도 있었고요. 특히 오세훈 후보 여러 가지 의혹이 제기되고 있는데 어, 나는 몰랐다 뭐 여러 가지 이렇게 반박을 하고 있죠. 근데 이런 게 사실이 아니다라는 거를 구체적으로 그 당시 회의록을 공개하면서 이게 어떤 문제점을 가지고 있고 후보가 거짓말할 가능성이 높다 이런 또 보도도 했습니다. 그리고 박형준 후보의 경우는 그 딸의 지금 홍익대 미대에 입시 비리 의혹이 지금 불거져 있는데요. 지금 거의 언론들이 이걸 보도를 안 하고 있어요. 이런 와중에 뉴스 공장에서는 그 입시 비리 를 고발한 내부 고발한 김승현 전 홍대 교수를 직접 인터 어 출연을 시켜서 그 당시에 이렇게 고발했던 게왜 검찰 수사에서 어 덮어졌는지 그리고 지금은 또 이거를 왜 문제 제기를 하고 있고 그 내용은 무엇인지를 상세하게 들어보는 자리를 마련을 했습니다.
0: 예, 사실 이제 TBS 같은 경우는 어 수도권 네. 방송이기 때문에 오세훈 서울 시장 후보 또 이제 박영선 후보에 대한 검증이 네. 중심이 될 가능성이 크죠. 그런데 오세훈 시장과 관련된 의혹은 좀 단순하지 않습니까? 그내곡동땅 네. 중심으로. 네. 그래서 복잡한 이슈는 아닌데 사실 이제 부산시장 선거에서 박형준 후보의 경우는 네. 여러 개예요 LCT부터 시작해서 그렇죠. 어떤 뭐어 이제 딸 입시, 입시 문제도 있고 또, 또 이제 최근에 이제 기장에 있는 주택 등기 안한 문제도 있고 제가 그렇죠. 들은 것만 해도 이제 여러 개가 계속 순차적으로 나오고 그때마다 이제 해명이 말이 바뀌는 걸쭉 네. 보여주는데 네. 어, 여기에 대해서 또그 적극적으로 해명하는 보도는 없더라고요. 그 TBS에 나와서. 후보자가 말을 전하거나 후보자의 대리인이 출연해서 그런 것들을 하는 경우는
1: 또 별로 없더라고요. 그냥 네거티브다 이렇게만 이야기하고요. 그렇죠. 사실은 비리 의혹들이 제기되면 그 후보자로서는 어 이게 네, 적극적으로 해명을 하든가 반박을 하든가 설명을 해야 될 의무가 있거든요. 그래야 유권자들이 올바른 선택과 판단을 할수 있는데 지금 박형준 후보 같은 경우는 어 지금 이렇게 여러 시민단체나 또는 이렇게 고발인들 어 내부고발하는 이런 분들이 문제 제기하는 것에 대해서 지금 구체적인 해명은 하지 않고 있는데요. 더 문제는 어 지금 이제 부산 시장 후보 같은 경우는 부산의 이제 지역 신문, 언론들이 네. 어 많이 보도를 하고 있죠. 당연히 보도요. 하고 네, 하고는 예. 있는데 그 내용이 어이 박형준 후보의 의혹에 대해서 박형준 후보의 입장하고 해명을 해 주는 그러한 예. 기사들이에요. 그런 보도들이고 그래서 이게 어 지금 제기된 비리 의혹을 하나하나 추적을 하면서 어 이게 실제인지 아닌지 그리고 후보자가 지금 반박하거나 해명하고 있는 것이 어 현실성이 있는지 없는지를 검증하는 보도는 거의 예. 없다. 그래서 이거는 매우 지금 언론 보도가 어 이건 좀 심각한 보도다. 그래서 이게 후보 검증이 아예 뒷전으로 밀려 있는 어 이런 문제가 지금 나타나고 있습니다.
0: 예. 그나마 이제 그 TBS하고 그다음에 네. 이제 KBS, MBC, SBS 같은 그 방송사들이 그 후보에 대한 검증들을 조금씩 하는 것 같긴 하더라고요. 네. 신문들은 별로 안 하는 것 같고.
1: 지금 kbs jtbc 그다음에 mbc 네. 그리고 또 sbs에서도 또 이제 기획으로 다뤘고요. 그다음에 또 tbs가 역할을 해 주고 네. 있어서 그나마 다행인데 어 지금 주요 신문들이 이렇게 제기된 의혹들을 묻어버릴 게 아니라 의혹에 대한 검증이 반드시 필요하다. 그리고 예. 어 저희 시민단체에서 어 저희가 92년부터 선거보도 감시를 지금 30년째 해오는데요. 어 가장 중요한 선거보도 준칙으로 첫 번째가 유권자에게 알 권리를 정확히 제공해야 된다고 두 번째가 검증 보도를 하자예요. 예. 그래서 후보자들에 대한 정확한 자질 그다음에 도덕성 그런 문제들을 언론이 검증하는 데 앞장서 달라는 건데 이번 재보궐선거에서 이렇게 후보자에 대한 각종 비리 의혹들이 나오고 있는데도 검증을 이렇게 또안 하는 선거는 또 드물다. 예,
0: 이렇게 볼수 그러니까 있습니까? 이게 뭐 공정성이나 뭐 편향성 이런 차원의 문제가 아니라 제기되는 의혹 자체가 네. 너무나 좀 심각한 문제들이긴 해요. 그렇죠. 그게 이제 그래서 그렇기 때문에 더더욱 후보자 입장이나 유권자 입장에서는 이걸 검증을 해서 아닌 건 아닌 거고 또 맞다면 또 그게 이제 그 선거 결과에 반영이 되, 되는 게 이제 정상적인 거죠. 네. 실제로는. 네. 어, 뭐그 정도 말씀하시고요. 또 하나는 이제 이 여론조사 결과 계속 나와요. 네. 이제 본격적으로 선거운동이 시작됐고 또이 이른바 구도가 확정이 됐기 때문에 새로운 여론조사 결과가 또 이제 계속 나올 텐데요. 선거 직전까지. 어, 그동안 이제 언론이 요즘 워낙 언론도 많고 여론조사 기관도 많으니까. 여론조사를 거의 뭐 매일같이 보도해 오지 않았습니까 그렇죠. 네. 여기서는 또 어떤 문제점들이나 이런 것들을 발견할 수 있을까요 아
1: 지금 여론조사 보도가 일단 절대적으로 양이 매우 많아요 근데 예. 어, 특히 이제 포탈뉴스 같은 경우는 대부분의 가장 많이 본 선거 보도가 여론조사의 결과를 전달한 단순한 네. 이제 전달인데 네.
0: 그게 잘 사실 유권자 입장에서는 제일 궁금한 건 맞습니다. 궁금한 건 많은데
1: 이게 여론조사의 결과만 아주 단순하게 어 누가 몇 프로고 누가 앞선다라는 것만 보도를 하고요. 이게 어떠한 조사 방식을 통해서 어 이렇게 나타났고 또 이게 시기별로 이렇게 추이가 달라지잖아요. 그러면 왜 이런 여론조사 결과가 나타나는지를 분석해 주고 어 배경을 해설해 주는 그런 기사들이 거의 없다. 그리고 결과만 보여주는데. 결국은 이게 어 유권자들이 그 결과만 봤을 때 인상적으로 아저 후보가 앞선다라고 하면서 이게 정서적 지지로 영향을 미칠 우려가 있거든요. 그래서 여론조사 보도는 순위 또는 어그 단순한 결과만 보도할 게 아니라 분명한 분석이 동반돼야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 예,
0: 근데 그게 생각만큼 쉽지는 않은 것 같아요. 저도 네. 이제 뭐 여론조사를 분석하고 이런 그것들 많이 뭐 공부 개인적으로 공부도 하고 또 연구도 해, 연구도 해봤습니다만 이게 여론조사 분석가들이 하는 것 말하는 거 들어보면 이제 귀에 길면 귀걸이고 코에 걸면 코걸인 경우가 많거든요. 네. 사실은 거의 블랙박스 아니라고 보면 되니까요. 네. 어떤 어떤 민심의 움직임이 있고 그게 여론조사 결과에 반영되는지 생각하는 쉽지는 않은데. 그 마지막으로 네. 이제 남은 기간에 또 이제 짧은 열흘 정도 남았는데 여론조사 결과가 계속 나오고 네. 그게 결국은 이제 오히려 역으로 표심을 그대로 반영하는 게 아니라 표심에 영향을 그렇죠. 미칠 텐데 좀 우리가 여론조사 결과를 보도를 볼때 유권자들이 좀 주의해서 네. 눈여겨봐야 될점몇 가지만 좀 지적해 주시죠.
1: 네. 어, 특히 여론조사에서 이게 저기 우세 그 다음에 뭐 확정적 뭐 이런 표현들이 많이 나옵니다. 그런데 예. 그런 표현은 어 쓰지 말아야 된다라는 예. 게또이 여론조사 보도 그기준이거 이기도 하거든요. 그러니까 그런 그래서 것들은
0: 걸러야 되겠네요. 그렇죠. 그런
1: 건 걸러야 되고요. 그다음에 그 단순한 수치만 보실 게 아니라 이 여론조사가 어느 지역에 어느 대상을 중심으로 했는지 또 모바일 투표를 한 건지 모바일로 조사한 건지 유선으로 했는지 또 대상 조사 대상의 표본은 충분한 건지 이런 거를 그리고 질문의 내용을 좀 중심적으로 봐야 됩니다. 예.
0: 질문이 사실 중요한데 질문은 잘 알려주지 않거든요. 네. 그리고 찾아서 볼 수도 없잖아요. 그렇다고. 예.
1: 아니 이제 보통 언론사들이 이게 여론조사가 워낙 불공정 선거보도의 대표 사례라서 사례이기 때문에 구체적으로 이제 그 로데이터를 공개를 인터넷. 등을 통해서 하게 돼 있어서 네. 관심을 좀 기울여서 눌러보시면 상세한 내용들을 좀 보실 수 있거든요. 네. 그래서 한 번만 더 눌러서 자세하게 정보를 검증하면서 보는 것도 유권자가 올바른 선거보들을좀 읽는 데 도움이 되실 것 같습니다.
0: 그런 거좀 모니터링하는 시민단체에서도 좀 노력을 해 주시면 어떨까 싶습니다. 네.
1: 저희도 적극하겠습니다.
0: 네. 지금까지 신미민원년 사무처장과 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.